0: Salve a todos os ouvintes, acabo de começar o programa Cuba, uma produção dos alunos de jornalismo da UENG, transmitido em parceria pela Federal FM, uma emissora do IF Sul de Minas. Meu nome é Lucas Ferri e junto com Agner Silveira, nós traremos o programa de hoje a Semana da Comunicação da UENG, a SECOM, que terá como tema Comunicação e Resistência, e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Acontecerá entre os dias 30 de setembro e 3 de outubro a Semana da Comunicação da e Unidade Passos, a SECOM, organizada pelos cursos de Jornalismo e Publicidade e Propaganda da instituição. O evento contará com palestras e minicursos ministrados por diversos profissionais da área.
1: E o tema da SECOM deste ano é Comunicação e Resistência, um tema muito relevante, levando em consideração o momento político e social que estamos vivendo. E para sabermos mais sobre o evento e discutirmos o ofício de ser comunicador nos dias de hoje, entrevistamos o coordenador do curso de jornalismo da UENG Passos, Jean Carlo. Ele é jornalista, mestre em história social, e na nossa conversa ele explicou pra gente o que é a SECOM e sua importância para a comunidade acadêmica.
2: A SECOM, que neste ano de 2019 chega à sua décima edição, é a Semana Universitária Integrada dos Cursos de Jornalismo e Comunicação Social, Publicidade e Propaganda. Ela nasceu com os próprios cursos em 2005. Depois, entre 2011 e 2014, ela deixou de ser realizada porque naquele momento a direção da FESP, que era a fundação que nos mantinha, avaliou que o ideal seria agrupar as semanas universitárias de todos os cursos em um único evento. Durante esse curto período, os nossos cursos criaram diálogos, que era um evento ocorrido em uma noite no qual pesquisadores de áreas diferentes das humanidades discutiam sobre uma temática previamente estabelecida. Em 2015, ou seja, pós-estadualização, a SECOM foi retomada.
0: As palestras e minicursos ocorrerão nos períodos da tarde e noite no Bloco 6 da OENG, e serão abertos para todos os públicos. O coordenador ainda ressalta a importância do evento para a formação profissional dos estudantes de comunicação.
2: É um evento importante, à medida que propicia aos estudantes a oportunidade de ter contato com profissionais de comunicação, mas também pesquisadores de outras áreas. É um espaço de aprendizado dinâmico e que tenta contemplar lacunas na matriz curricular dos cursos, além, claro, de ser uma semana de socialização e de troca de ideias, algo simples, mas nem sempre possível ao longo do semestre letivo.
1: Como todos nós sabemos... Os profissionais de comunicação têm vivido muitas dificuldades em relação ao atual governo, que tem sido muito repressor e omisso aos meios de comunicação, além de toda e qualquer fonte de informação que não seja vinculada à pessoa do próprio presidente Jair Bolsonaro. Em relação a isso, Jean Carlo comenta.
2: As dificuldades são inúmeras, desde as mais óbvias, como a censura e a autocensura, até as mais sofisticadas e sutis, portanto perigosas, como a propagação de um discurso no qual a imprensa e os jornalistas são representados como opositores perversos, antipatrióticos, movidos por interesses pessoais de poder e, portanto, fabricadores de mentiras. Isso é perigoso. É a própria distopia ficcional. O que temos visto é uma tentativa, e infelizmente com sucesso até o momento, de não apenas desacreditar a imprensa, mas de silenciar o livre pensamento e o debate público, para os quais a liberdade de noticiar é fundamental.
0: Além disso, o coordenador justifica a escolha do tema e das pautas que serão tratadas nessa SECOM, e salienta a importância do posicionamento dos estudantes nessa luta contra a repressão.
2: O tema desta SECOM, Comunicação e Resistência, foi justamente pensado como uma resposta, ou melhor, um posicionamento nosso, dos cursos da área de comunicação da OENG Unidade Passos, à política e ao pensamento antidemocrático que se estabeleceu com a posse do presidente Jair Bolsonaro, mas que também tem se difundido por outras instâncias governamentais, ou seja, governos de Estado e municípios. Os cursos de jornalismo e PP aqui em Passos são tradicionalmente, e inclusive reconhecidos na comunidade acadêmica, como combativos e politizados. Quando a sociedade sobe o tom e nos ameaça, é mais do que natural que a gente reforce a nossa presença. Isso ocorre agora, mas também foi feito em 2018, quando o tema da semana foi comunicação e política.
0: O então presidente Jair Bolsonaro nega por diversas vezes a credibilidade do trabalho da imprensa o que fez com que o mesmo seguisse por um caminho tópico para pessoas públicas como ele, o de fazer a sua própria assessoria de imprensa. Fato este, que tem causado muitas polêmicas na mídia e também nas relações políticas com os demais países.
2: Bolsonaro não nega apenas a relevância de uma assessoria de comunicação. Ele nega a própria racionalidade. O seu governo, aliás, é um sinal de que falhamos como sociedade civil. As declarações realizadas por ele, os seus ministros, são a prova do estado de mediocridade em que estamos mergulhados. E o mais assustador, a prova de que há muitas, mas muitas pessoas que são tão medíocres quanto eles, à medida que ou relativizam o que eles falam, ou concordam com o discurso de ódio adotado por este governo. Agora, em relação à imagem internacional do Brasil... É, bom, temos visto algumas, algumas ranhuras sérias, como no caso dos incêndios na Amazônia, os ataques à primeira-dama francesa e a família da Michelle Bachelet. Mas, sinceramente, não acho que isso seja relevante ou suficientemente é, significativo para marginalizar o Brasil. Isso porque a política externa é misancene. E após a vitória do Trump nos Estados Unidos, isso tudo virou um mega espetáculo brega. O importante é ser visto ter os holofotes mundiais voltados para si. É isso que o Trump faz e é isso que o governo Bolsonaro tem tentado fazer.
1: Jean Carlo ainda comenta esperançoso de um futuro próspero para a comunicação e aos jornalistas que estão por vir.
2: Mais do que profissionais, e falo como professor porque é isso que sou, espero que os estudantes de jornalismo sejam, depois de formados, sujeitos críticos e autônomos que sejam conscientes dos riscos e da importância que o jornalismo desempenha em uma sociedade, sobretudo em momentos de retrocesso e perdas de direitos, como agora.
0: E no próximo bloco, a antropóloga e professora do curso de jornalismo da UENG, Rosângela Ferreira de Carvalho, conversa conosco sobre os desafios do jornalismo no cenário político atual. Fique ligado, Cuba News volta já! volta com o programa Cuba, uma produção dos alunos de do jornalismo da ONG, transmitido em parceria pela Federal FM, uma emissora do IF Sul de Minas. E neste bloco, iremos falar sobre os impactos da política atual para a sociedade e em especial para os jornalistas. Por onde anda a assessoria de comunicação do presidente Jair Bolsonaro? E para falar sobre o tema, entrevistamos a jornalista e doutora em antropologia pela PUC de São Paulo, Rosângela Ferreira de Carvalho. Logo de início, ela já nos fala sobre a comunicação utilizada como forte ferramenta na estratégia do governo Bolsonaro.
3: É, existe uma forma de autoritarismo, sim, é, no presidente, tem se demonstrado bastante autoritário é, em relação intransigente, em relação a vários assuntos e também aos meios de comunicação, aos grandes meios de comunicação do Brasil né, e fora do país principalmente também. Então, uma intransigência é, e, em contrapartida, ele utiliza do Twitter, que é assim, a... a Existe um autoritarismo é, e uma intransigência com relação aos meios de comunicação na esfera pública, em compensação o Twitter, que está mais numa, numa questão informal e mais no espaço privado, é, ele dá uma grande dimensão. Isso não é ingênuo, é uma estratégia e é uma estratégia para causar ruído e que, é, e que na realidade, é a, gran, a informação importante mesmo do que acontece e quais as medidas que são tomadas nesse governo, e que são importantes é, para a população brasileira, são dissipadas nessa questão do Twitter. Né? E a grande mídia surfa muito bem nisso e dá um espaço enorme para esses ruídos é, fazendo jogo. Não acho que a mídia é ingênua e não acho que o Jair Bolsonaro é ingênuo. Ele segue uma estratégia de governo e a mídia... Dá um espaço também com seus interesses. Então, acho que não existe ingenuidade, mas acho que nós estamos sendo muito mal informados sobre essa questão do governo, de, de tudo que acontece do governo ou não acontece no governo, Jair Bolsonaro, né? E em termos de relações diplomáticas, qual o impacto disso nas relações diplomáticas com os demais países? Não, não é, não é bom, né? Porque quando você, em termos não na questão do Twitter, mas na questão de bloquear informação para mídia no Brasil, né, para de comunicação, a comunicação no Brasil, impedir isso, né, e, e ter pouca informação do que acontece no governo e tanto para mídia internacional, então isso não é bom para o Brasil, né? Não é é, é. Mas as relações em termos de impactos concretos e de relações diplomáticas, as relações diplomáticas, quando são é, econômicas e políticas também, elas têm os seus acordos e são muito mais pragmáticas. E mesmo alguns governos, como o governo também da França, que cai nessa de algumas discussões, que é de cunho privado, que não tem nenhuma importância em termos é, de país né, ou de países, é, isso também porque também existe um jogo político do próprio governo francês também, em termos de eleição é, no seu país, que também é importante dar esses espaços e também surfar nessa onda e fazer o seu populismo. Então, é isso, mas eu acho que as relações diplomáticas, elas são mais pragmáticas e nós temos pouco acesso às relações é, internacionais, a mídia cobre muito pouco e dá pouca informação sobre é, os contratos, sobre como é, são feitas essas relações em termos de diplomacia, em termos de, de acordos econômicos. Nós, no Brasil, temos pouco, pouca informação e pouco acesso, infelizmente a o jogo das relações internacionais.
0: Devido à falta de confiança que o presidente tem nas mídias tradicionais, sua assessoria de comunicação criou um canal no YouTube que produz conteúdo sobre Jair Bolsonaro e seu governo. Sobre esta situação, Rosângela comenta.
3: A minha opinião sobre a falta é, de comunicação né, é, do Jair Bolsonaro com as mídias tradicionais e, em contrapartida, a criação pela assessoria de comunicação é, de um jornal online que produz conteúdo para o YouTube sobre o presidente e seu governo, eu acho ruim. Eu acho que é, é, é essa questão, de novo, um, é, se... É, se demora, essa questão de direcionar né, as informações para uma mídia criada por uma própria assessoria de imprensa, não que isso não possa existir, sim, mas que fosse aberto é, outros espaços é, de informação é, para mídia, as mídias tradicionais, porque é onde a grande população pode ter acesso, onde você escuta as várias vozes, então, assim, só a voz da assessoria de imprensa não, isso daí é um governo lateral né? e não é, não é bom isso, isso não demonstra um processo democrático é, de informação. Então, eu considero que é, isso não cobre a falha, ou a falta é, de informação para a mídia tradicional, né? não cobre e isso é, é, é muito ruim porque você tem uma informação direcionada, lateral só com a voz do governo ou de quem interessa para o governo e numa mídia é, na, nas mídias tradicionais é, pelo menos você tem uma cobrança da opinião pública sobre é, que os assuntos sejam discutidos é, de uma forma onde você encontra as várias vozes da sociedade, né? Então, pelo menos você tem é, 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 esse compromisso, né? se ele é cumprido ou não, mas existe uma força e uma cobrança da opinião pública é, sobre essas questões.
0: As fake news, por outro lado, têm sido causa do compartilhamento de informações falsas que muitas vezes são a causa da desinformação coletiva.
3: O impacto das fake news na opinião pública é grande. É grande. E como combatê-la? É, o que eu disse? Boatos sempre existiram. O problema está com a velocidade que você atinge milhões de pessoas hoje. Como é que você atinge? Eu acho que tem que ter uma, uma, um processo é, de informação é, sobre, de educação, né, de uma pedagogia, como ler né, e como interpretar as informações que chegam que chegam para nós né, em todas as mídias, mas que chegam a partir das fake news. É isso, mas isso é um processo também que é um processo é, da própria sociedade brasileira. Então, não é algo rápido. E também como lidar com isso é também mu algo muito novo ainda. Né? A gente está aprendendo como lidar com isso. Então, é, vamos ver o que acontece nas próximas eleições, que essa foi a grande... A, a última eleição né, presidencial foi o grande momento da grande utilização das fake news e não conseguimos ainda nem analisar direito esse impacto. Né? Nós temos é, hipóteses, suposições, mas ainda não temos um, um, algo assim concreto, porque é muito recente. Mas acredito que nas próximas eleições nós já estejamos mais aptos a fazer essa análise sobre tudo isso.
0: Sobre a eleição do presidente Jair Bolsonaro com base nas fake news, a antropóloga analisa.
3: O presidente não foi só eleito é, utilizando a fake news, né? mas esse é uma, uma realidade é com essa dinâmica toda das comunicações, da velocidade toda que você tem de comunicação. É, os boatos sempre existiram, só que essa questão hoje é quanto que você atinge com esses boatos rapidamente, né? É, isso é muito sério, mas nós sabemos também que existe um nicho, né? Que essas fake news chegaram também muito mais aqueles que, é, que estavam nesse grupo, é, que pretendiam já votar. Tem uma seleção, né? que você faz nessa questão das fake news. O que, que acontece? Os boatos sempre existiram. Utilizar dessas questões eh, dos boatos como forma de atingir a opinião pública não é correto, não é honesto. E o que esperar do mandato em relação às comunicações? Nós já percebemos o, como foi, desde o início da posse desse atual governo, como foi essa relação com as comunicações, né? com a mídia nacional e internacional. Então, é uma relação que não é uma relação democrática e é isso que a gente tem visto né não é o que esperar é o que a gente já está sentindo e sentiu desde o primeiro momento no mandato e também anteriormente na época da do processo eleitoral
0: os vários comentários que têm permeado a esfera política no que diz respeito ao presidente ocasionaram muito incômodo aos demais países e afetaram o país em suas relações diplomáticas mas será
3: que é somente isso que está em jogo? As falas polêmicas é, do presidente Jair Bolsonaro influenciam sim na imagem do Brasil em relação aos outros países. Não é uma imagem boa que temos atualmente é, do Brasil, mas isso causa muito ruído também. E o que eu me preocupo mais é como que esses processos, quais são as relações, quem está ganhando com isso, com essas falas, é, muitas vezes de âmbito privado, da questão moral, e como que isso afeta realmente as nossas relações políticas e econômicas fora do país e quem está ganhando, quais os países que estão ganhando com essas falas. Com essas falas polêmicas, né? porque as relações políticas e econômicas, não podemos esquecer, são acordos mais longos, a, é, acordos muito pragmáticos né? e que também tem toda a sua dinâmica e que tem uma dinâmica que talvez essas falas beneficiem, seja para disfarçar esses ruídos, para que a gente não tenha um foco em quanto está sendo organizado, os acordos que estão sendo feitos com, com os diversos países. Tá? Então, eu também acho que existe também toda uma estratégia de relações internacionais, políticas e econômicas dentro dessas falas, que é com este, quais os parceiros, e que está ligada com quais os parceiros que esse governo quer ter parceria.
0: Diante de toda esta situação lamentável que a comunicação se encontra no país, qual seria então o papel do jornalismo em colaborar com o desenvolvimento social? Sobre isso, Rosângela comenta. O
3: papel do jornalista comunicador em instruir a população na busca de informação de qualidade é algo mais amplo. Eu acho que assim, é fornecer né, jornalismo e é, informação de qualidade. É, esse é o papel é, do jornalista. Mas, fora isso também, antes de ser jornalista ou comunicador, existe toda uma responsabilidade também dos cursos de jornalismo, dos cursos de comunicação no geral também, para que a gente possa formar jornalistas e comunicadores cada vez mais comprometidos com uma informação de qualidade e da construção de cidadania, com uma responsabilidade social, que é esse o papel do jornalista, então com uma responsabilidade mais ampla com a sociedade. Mas não só nós, mas eu acredito que é, uma educação para que a população busque informação de qualidade é, também está tá ali na, no ensino fundamental, no ensino médio, é, antes é, da própria, dos próprios cursos de, de comunicação. Eu acho que em todos os cursos é necessário que as pessoas consigam é, ler e interpretar os textos de uma forma mais qualificada.
0: Aos jornalistas, Rosângela aconselha seus amigos de profissão a agir diante da repressão de seu trabalho.
3: Em primeiro lugar, o jornalista, quando se vê diante de algum fato em que ele seja cerceado na sua liberdade de expressão, o mais interessante é que isso seja denunciado né, publicamente. Mas nós sabemos em todos os mecanismos das relações de modos de produção... E, e trabalho né, dessas relações nem sempre é possível é, denunciar essa falta de liberdade de expressão. E a perda de credibilidade de seu trabalho na política atual é, tem relação realmente com a política atual, com uma política que procura descredibilizar né, o trabalho do jornalista em prol de uma dinâmica de cercear a liberdade de expressão. Então isso está ligado, né, isso tem uma relação muito forte, é, esses dois mecanismos. Mecanismos de falta de liberdade né? Então a falta de liberdade De expressão E você justifica essa falta de liberdade Descredibilizando O trabalho do jornalista
0: E seguimos fortes e lutando sempre Por uma comunicação onde possamos nos expressar De forma livre e digna Fazendo um trabalho com credibilidade e ética Muito obrigado por ter nos acompanhado No programa de hoje Foi um prazer estar em sua companhia Fique em seguida com mais uma ótima programação para você até mais. O programa Cuba, uma produção dos alunos de jornalismo da UENG, transmitida em parceria pela Federal FM, uma emissora do IF Sul de Minas. Produção, Bárbara Carvalho. Reportagem, João Vitor Soares. Locução, Lucas Ferre e Wagner Silveira. Pesquisa, Cláudia Dias e edição, Lucas Ferre.